0: 时间与上帝相遇，精彩人生从上帝开始。嗨，收音机前，亲爱的朋友，早上好！欢迎收听希望之声福音广播电台。接下来您将收听的这个节目，是由柚子在每个周末的第一时间为您带来的《清晨的翅膀》早灵修栏目。在这里，您将听到有关《创世纪》的精彩分享。今天是《创世纪》的最后一讲了，《创世纪》这趟列车马上行驶到终点了。那在这最后一站，又将上演怎样的精彩内容呢？死亡是灰色的。是人们不愿意面对的。提到棺材，就更是令人不寒而栗了。一生波澜壮阔的约瑟也要离开了，如同他的父亲雅各一样，他的离开又将诉说着怎样的未来呢？让我们一起回到《创世纪》第一百讲，去领略一下。世界上最美的棺材。今天是最后一讲了。考试季马上要结束了是、啊
1: ，是啊，这一百讲啊，好像走过来很漫长。<笑>是啊，嗯,嗯
0: 那今天最后一讲要和大家分享什么样的信息
1: ？啊，今天这个名字听起来有一点这个瘆的话。<笑>是
2: 的，但是
1: 呃，真的，我们给它一个一个名称，是一个世界上最美的棺材。
2: 嗯
1: ，啊，我们要把这个约瑟的棺材，我们来描绘一下。嗯。《创世纪》是开始的书，在希伯来圣经里边，《创世纪》的题目叫“起初”。整部圣经的根都在《创世纪》里，无论是创作的开始、罪的开始、婚姻的开始，以及各种各样神学主题的开始。其他的经卷，这个，呃，就相当于花结果。那圣经是这个《创世纪》是根儿，是吧？其他的经卷就是这个枝子啊，跟那个这个。呃，这个开的花儿啊，叶呀，以及这个果啊，就这样的关系。那圣经的最后一部经卷叫《约翰启示录》，撒旦最恨《创世纪和《约翰启示录》这两本书，因为《创世纪预言了撒旦的没落
3: ，
2: 《
1: 启示录》展现了撒旦的死亡。所以撒旦欺骗人们，误信《创世纪是一个神话的书，《启示录》是一个神秘的书，人无法理解打开。那么，《创世纪》是神话的书，就不可相信嘛。嗯。所以，人们比较轻视《创世纪》和《启示录》的研读。我们的教会呢，对《启示录》研读的比较多，但是《创世纪》就相对少一些。啊，所以我们今天，当我们去从《创世纪》一章，现在读到五十章，那么今天是最后差不多五十章的后半段的这个部分，啊，所以心里好像有一点惆怅，为
2: 啥？
1: 有一点儿这个啊，比较这个有一点激动，为什么？这个常常一百讲，啊，终于差不多这个找到目的地了啊。嗯、我们还是进到我们圣经的经文《创世纪》五十章的十五节。
0: 《创世纪》五十章十五节，约瑟的哥哥们见父亲死了，就说：“或者约瑟怀恨我们，照着我们从前待他一切的恶，足足的报复我们
2: 。”嗯。嗯
0: 这约瑟的哥哥们怎么可以这样呢？约瑟已经饶恕哥哥了，他们怎么还是不相信呢
1: ？是啊，现在，呃，雅各活着的时候，嗯，雅各还是有一点这个起保护伞的作用，对吧？是的。啊，那么雅各死了之后的话，这些哥哥们真的有一点害怕，
2: 嗯
1: ，怕这个约瑟报复他们。虽然他们啊彼此啊已经恢复关系了。然后呢，又彼此和好了，但是他们还是心有余悸，
2: 嗯
1: ，因为他们这个就是对这个他的弟弟，也就是约瑟所做的，实在是太
2: 过分过分了，分
1: 了但不是一般的过分啊，丧心、嗯、病狂啊，
2: 嗯
1: 啊，但是呢，看我们约瑟，约瑟呢，啊，就是呃，看怎么去回应哈、啊，所以当他们哥哥们觉得这个、嗯、呃。害怕的时候，他们就去见这个约瑟啊。我们看十六节的经文和十七节的经文
0: ，十六到十七节，他们就打发人去见约瑟，说：“你父亲未死，已先吩咐说，你们要对约瑟这样说：从前你哥哥们恶待你，求你饶恕他们的过犯和罪恶；如今求你饶恕你父亲上帝之仆人的过犯。”他们对约瑟说这话，约瑟就哭了。嗯
1: 现在这个他们去见他约瑟，然后呢，打发人去见约瑟，然后就是重塑复述雅各曾经说过的话。嗯，是不是？就是说，从前你哥哥问阿戴你，求你饶恕他们的过犯和罪恶。嗯，如今求你饶恕你父亲上帝之仆人的过犯，就是跟这个约瑟说，你请你什么，一定要饶恕我们。那么，当约瑟听到这个话的时候，约瑟就哭了。
2: 嗯
1: ，哥哥们现在已经很深刻的意识到他们曾经对弟弟所犯的罪，所以求他饶恕，重新求他饶恕。约瑟听到就哭了。在创世纪，我们看到约瑟哭了很多次。这个是表面上是一个很强大的一个领袖，但是实际上他是一个非常有感情的人。那么他为什么哭了呢？为什么哭了呢？我想他这个时候他的情感的世界应该是非常的复杂。这个部分其实他约瑟以为已经解决了跟哥哥们问题，嗯、是吧？嗯。而且现在他在面对哥哥们的时候，他没有什么那种心中的那种过去曾有过的，哪怕是一点点的对哥哥们的一些那种那种仇恨的这些东西。嗯。因为上帝替他解决了。但是他没有想到，他的哥哥们还是没有完全的解决，是吧？嗯，哥哥们也是，哎，处的已经很好了，但是还是留那么，因为这个呢，也表明啊，这哥哥们的对悔改的深度怎么样啊？就是更加深了。因为爸爸活着，也就雅各活着的时候，他们还有点依靠谁呀、啊？依靠人，嗯，依靠这个爸爸，对不对啊？但现在，原来他们所依靠的这个雅各没了，他的父亲没了，他现在只能去全然的依靠上帝。所以，当约瑟听到哥哥们真的深刻的认识到他们的罪，真正悔改的这种求约瑟饶恕的时候，其实约瑟呢，其实也是心里真的是非常非常的，应该是感动哈、啊。他知道，现在哥哥们没有父亲，他们可以独立的怎么样去信靠他所信靠的这一位上帝。嗯，我们接着看第十八节、十九节的经文
0: 。十八到十九节，他的哥哥们又来伏伏在他面前说：“我们是你的仆人。”约瑟对他们说：“不要害怕，我岂能代替上帝呢？”嗯
1: ，现在哥哥们。要把自己更加这个什么呢？降卑是吧？为仆人，约瑟他说：“不要害怕，我岂能代替上帝呢？”这是约瑟对自己的非常准确的定位。约瑟知道自己是半斤八两，他知道。嗯
2: 。
1: 但是我们往往不知道我们是谁，<笑>我们常常以自己外在的身份得意忘形。嗯，<音>我们也因为常常，因为我们外在的身份，一点自信心都没有。比如他知道他是谁，他是人，他知道他是上帝的被造物。
2: 嗯
1: ，这个知道自己的是谁特别特别重要、啊。嗯啊
0: ，其实有时候我们觉得自己好像很了解自己啊，嗯，但是看起来好像不是这样。那我们怎么才能更清楚的认识自己呢？
1: 我们其实了解自己的常常不是自己的本质，而是那些现象、一些数据。
2: 嗯
1: ，就像我们对很多的明星知道一样，很对我们很多的明星啊，包括他的生日啊、他的性格啊，什么很多这些这些知识化的信息，我们知不知道？知道。嗯，但是对他们没有生命的关系，对他们的本质，其实我们不了解。我们知道的都是这个媒体介绍的那些东西，对吧？其实我们对自己的了解也是，就像通过媒体我们接触到那些那些明星一样，我们对自己呢也是对自己感觉到的自己知道一点，但是真正的本质我们其实并不知道。
2: 嗯
1: ，那谁知道我们？上帝知道我们。所以说，认识上帝才能真正的知道我们自己是谁。我们虽然搞不清自己是谁，但是呢，我们通过认识上帝，我们就能知道我们是谁。
2: 嗯
1: ，我们常常，啊，在年轻的时候，甚至是到中年的时候，我们突然感觉，哎呀，我是到底是谁呀、啊？我为什么在这里？我到底在干什么？我为什么干这个干这个？我们自己没有答案，就是因为。我们不清楚我是谁，我们对自己没有一个很好的定位。其实我们的人生啊，啊，其实我们要真正出发，你首先要知道你现在在哪里。你现在都不知道在哪里，你往哪儿去啊？你不知道自己在哪里，你往哪儿去？去哪里都迷惑，那就是迷路啊。嗯，这都是因为我们不认识上帝，所以我们的这个结果是常常一会儿觉得自己非常不错。一会儿又觉得什么都不行，什么都不是，就是对自己没有很确定的身份的定位。但是约瑟知道，他因为认识上帝，他所以他说：“不要害怕，我岂能代替上帝呢？我不是上帝，我是你的兄弟。”我们接着看二十节和二十一节
0: ，二十到二十一节：“从前你们的意思是要害我，但上帝的意思原是好的。”要保全许多人的性命，成就今日的光景。现在你们不要害怕，我必养活你们和你们的妇人孩子。于是约瑟用亲爱的话安慰他们
1: 。我们的意思不呃，就说，呃，你们的意思不是好的，但是上帝的意思是好的。这两个意思了，人的意思和上帝的意思，人的意思不好，上帝意思是好的。因为哥哥们的意思，当时就害我，是不是？这个呃，约瑟呀，他他是非常会沟通的，嗯，他并不回避问题，因为现在哥哥们害怕嘛，嗯，所以说，是的，你当时啊，你们真的把我要想谋杀我，然后又把我卖的时候，你们的意思是不好的，这个我知道，
2: 嗯
1: ，我不是不知道，我什么都知道，但是我更知道上帝的意思。上帝的意思是好的，他要保全许多人的生命，包括你们，包括我们父亲雅各，包括我们全家人的七十人的生命，那是上帝的意思，所以成就了今日的光景
2: 。
1: 嗯，你看他约瑟所勾勒的这个画面是非常大的，他不回避现实，他对现实很冷静的去看，他不糊涂。嗯
2: ，
1: 他知道哥哥们的意思，但是。他更知道上帝的意思。嗯
0: ，那我们可不可以理解成，呃，虽然我们的意思不好，我们也会做错事情，但是上帝会把这个错事转变成好的事情呢
1: ？这个是在我们跟上帝有关系的时候。嗯，斯徒保罗也说了嘛，那个万事互相效力，那什么为爱他的人。嗯，我们跟上帝处在一个利约关系，跟他有关系的时候。真的，我们的弱点、我们的缺点，甚至是我们的失误，它能够最后都把它变成一个什么？一个这个一个好的一个结果。我曾经啊办过职业培训学校。我当时办职业培训学校的时候，我所遇到的这些学生让我非常的啊感到意外。为什么？我从来没有见过这些孩子，这些这些。这个青年，因为原来我就等于是高考，然后属于是上正规的大学，然后这样的就是比较走的一个正规的这个路线。因为这些来到职业培训学校的青年，都是高考没考上，或者是高中毕业或初中毕业，甚至初中都没毕业的这些啊、呃、青年，长得也长得的都一个个水灵灵，都很漂亮，但是他们的学习能力很差。没有自信心，而且有的人智商也不高，那个呃，真的是，我就那那个脑子不转，啊，我就觉得很不和谐。他、啊、就长得很好，然后学习能力很差，呃，那个理解能力很差。我我因为我之前真的没有见过这样一群人，后来我祷告为这个事，我上帝啊，怎么还有这样的人呢？我真的没有见过这样的一群青年人。嗯，不过那时候我有个圣灵的感动啊，是什么呢？但我看到了一个画面，什么画面呢？这个一块布，一块布，然后这一块布呢，用一块布来裁剪做衣服。呃，好了，那个大部分的那个呃这个布料呢，就变成了这个衣裳，然后剩了边角料嘛。
2: 嗯
1: 。然后这个边角料呢，又变成了什么？变成了很好的工艺品。我我醒悟过来了，所以。我后来跟这些青年人，就跟他们去沟通，跟他们去讲这个职业啊，跟各种人生的事，我就跟他们讲，我我我我坦率的我说跟你们讲，你们其实是边角料，踩完衣服之后的边角料，但是这些边角料可以做成非常好的工艺品，嗯，所以你们不要失去信心，你们很好的给自己定位。对职业的角度来说，很好的给自己定位。有的人可能就是变成衣服，有的人就做工艺品，不一样。所以你们不要去羡慕那个衣服，你们就做好你们的呵呵那个工艺品哈<笑>、啊。哦，当时啊，真的。然后呢，就是后来我就这个心态去在面对他们的时候，他们真的是很可爱了。为什么之前的话，我真的有点瞧不起他们，嗯，因为他们的这种学习能力真的很差，啊。我说还怎么？但是呢，上帝改变了我的心智，所以这个就是一个视角的问题，啊。约瑟跟他们哥哥们的时候，他说就把哥哥们的意思跟上帝的意思，他做一个立体的一个去去角度去关照，是不是？嗯。我们的现实生活当中，我们所遇到的人，有意思好的人，但是也有很多什么意思不好
2: 。
1: 嗯。如果你只看到人的意思。剩下只有绝望，因为我们是罪人，罪人心里出来的就是罪。我们单纯无知幼稚的时候都挺好，但是你真正接触的时候，人很坏、啊呵呵，人所释放出来的很多是毒气、啊。人越把对方想得好的时候，你可能受到的伤害会越大，因为我们是罪人。嗯，我们的环境不仅是大气的污染。还有很多是罪的污染，认识这些才能确定我们的身份，所以不要害怕，上帝会保全我们的生命，上帝会负责我们的未来。信仰啊，对我们来说，不是可有可无的东西，而是必不可少的东西。为什么？信仰让我们看到不仅仅是人的意思，也看到上帝的意思。也许我们碰到的人，他们对我们的意思不好。他们误解我，曲解我们，他可能攻击我们，他曾经甚至可能设计谋害我们。但是我们所信的上帝，他的意思是好的，他会保全我们的生命，他会把我们什么，把周边的可能对我们的不好意思的人和事，最后呢，也会万事互相效力。嗯，什么，做成他得救的功夫。让我们能够走向什么？上帝的面前，我就经常讲的那个利亚一样，利亚的父亲对利亚的意思是不好的，
2: 嗯
1: ，雅各对利亚意思也不好，但是上帝爱他，上帝对利亚的意思是好的，所以约瑟啊，现在他跟哥哥们就讲这个，所以他觉得你们不要害怕，嗯，当你面对赤裸裸的现实的时候。残酷的现实会告诉你，只有上帝是可靠的。当我们都相信并依靠平安和生命的这位主的时候，当这样的人在一起的时候，我们就有救了。嗯，虽然我们原来是罪人，是恶的，但是上帝的灵充满我们的时候，我们就是新造的人。这时候天国就近了。圣灵充满的时候，我们的意思也是好的。阿门。<Amen> 因为我们的意思不再是我们的意思，而是上帝的意思
0: 。阿门。其实我们还有一个习惯性的现象，就是我们特别喜欢在别人当中寻找自己，嗯、而且我们也很希望得到别人的评价、别人的认可，这样对不对
1: ？其实我们这是一种也是习惯。嗯。因为我们从小，我们。成长，成长在一个环境，就是别人对你的评价，别别人对你的认可，或者是不认可这个当中一种成长。我们老是在人的评价中寻找我是谁，嗯
2: ，对吧？嗯，
1: 别人对我的评价不好，那么说，那我们觉得我们不行。如果说别人对我的评价多好的话，啊，我觉得我还行。当然，这个人的评价需不需要？需要。人的评价也很重要，所以我们在作为父母啊，我们对待我们教育我们子女的时候，我们要给他们积极的肯定的信息给他们。我们在教会里面，我们的兄弟姊妹之间也是不断的给对方一个积极的肯定的信息。当然呢，需要让他们扎心的，所以需要扎心，不是一味的给他们说好话，但最起码大部分时间。我经常讲一个数字来表述，我说最起码你给他九个是要鼓励，你再去说他这个让他扎心的话一个说一个，但是一定要为说这一个你要铺垫九个<笑>啊，这样时候这个就平衡了。<笑>嗯，你要是五个肯定，五个否定或者哦负这个五个是让他扎心的话，这个不绝对不能平衡，这个不是五比五的问题。嗯。九比一，甚至是九点九比一的时候，呃，九点九比零点一的时候，这个就平衡
2: 了
1: 。嗯啊，这个他对我说扎心的话，对我的意思是好的，他是为了我说这个话，啊，这个我就另外一个是，虽然我扎心，但是他的背景什么认可、肯定、积极的这个层面，这个时候，这个就是他是扎扎心，而不是把我的人生一下子给摧毁
2: 了
1: 。嗯啊。我们很多的努力就是想得到人的评价，人在很多层面上就是通过自己的努力去想赢得这些，拼命的学习拿到学历，拼命的赚钱去买房买车，这些都是好东西，很好的住宅很好的教育都是好的，但是这些东西对自己的评价不是恒定的，它是相对的。我们的身份的确定不是靠这个。真正最后决定我们身份的是上帝，因为他创造了我们，他是我们的创造主。约瑟认识这位上帝，所以他说：“我岂能代替上帝呢？”你们的意思不好，但是上帝的意思是好的
2: 。嗯，
1: 其实理智
0: 告诉我们，上帝的意思是好的，我们也知道。但是有很多事情我们无法理解，比如说我们的生活里会充满很多的痛苦啊、绝望啊、不公平啊。甚至我们会发现很多真的人品很好的、很无辜的人，他们会在灾难呀这其中去丧失生命。那这些人，我们怎么解解释上帝的意思是好的呢
1: ？是啊，啊、呃，这是真正我们遇到的一个其实很尴尬的一个问题。嗯，也是一个啊、呃、那些不信的人经常攻击我们教会的一个问题。嗯，但是这个。问题的提出，它有一个前提，它的前提是我们人生的七十年、八十年，我们所生所生活的这个年代、这个时代，这样的一个时间和空间方位里边，我们说这个话。那么这么说的话，如果是我们的人生，就是不过是七十年、八十年多了，就九十年，我们生活在这个时代，我们生活在只是空间这个里，这是我们的全部的话。那圣经信仰其实跟我们没有关系。圣经告诉我们，我们在地上这不过七八十年、八九十年的人生，那不过是一瞬间。其实真正的人生是什么？有什么永生？有永远的生命，但是因为人犯罪，我们却不知道这些。就像我们在小的时候不知道。真的山那边的世界一样。后来我们长大了，过到了山那边，知道了。后来发现，哦，山那边还有海，海那边还有国家，是吧？我们人生当中，我们知道，因为罪，啊，这个世界遭到了破坏。我们现在还是在有罪的世界。我们通过圣经，我们知道我们生活在什么样一个时代。我们通过圣经，我们知道为什么这个世界有眼泪，有不公平。有痛苦，它的根本的原因都是罪，而这个罪的问题，我们通过圣经也知道，这个罪的问题终将要什么？要解决，
2: 嗯
1: ，而且正在解决。那么正在解决的过程，通过我们属灵的生命，我们来到教会，我们信了上帝之后，在我们的人生当中的改变，这个改变也许很明显，也许是很细微些微的，但是我们看到在改变。这个我们生命的改变意味着这个罪的问题正在在解决当中。圣经告诉我们，这个罪终将要解决。嗯，所以我们凭着信心来来到上帝面前的时候，我们知道这世上的一切怎么样，终将会过去
2: 。阿门
1: 。啊，然后在启示录在最后的部分，他讲不再有眼泪，不再有痛苦，不再有死亡，就是新天新地。这是上帝为我们所预备的
2: ，预备的。
0: 我岂能代替上帝呢？月色这句信仰的告白，真的令人感动。的确，我们总是在别人的眼光和评价当中去寻找自己。别人说好，我们就高兴；别人说不好，就失落、沮丧、怀疑自己，甚至火冒三丈。那，我们到底是谁呢？前几天，柚子看了这样一篇文章：心若没有栖息的地方，到哪里都是流浪。约瑟的心一生都在上帝那里，他认识自己，更清楚上帝的意思。朋友。你我的心在哪里呢？你是否找到上帝这棵可以让你栖息的树呢？你是否充满安宁和喜乐呢？好了，今天柚子邀请您来分享一首非常好听的歌曲，来自小羊诗歌，名字叫做《愿你的国降临》。闭上眼睛，用心聆听。地的国降临。愿他的旨意行在地上，如同行在天上。亲爱的听众朋友，欢迎和柚子继续回到《创世纪》的分享当中。下面我们继续看看世界上最美的棺材在诉说着
1: 什么呢？我们的一生当中可能会遇到很多伤害我们的事情。但是上帝的意思是好的，他为了给我们生命，为了我们的生命，让耶稣基督代替我们的罪，在十字架上受死。其实创创世的历史啊，才是一个失败的历史。怎么失败的历史？亚伯拉罕再辉煌不死了吗？
2: 嗯
1: 。雅各在辉煌不死了吗？约瑟在辉煌不也死了吗？亚当夏娃失败了，挪亚也失败了。创新是失败的历史，但是上帝已经为我们的失败预备了成功，为我们的死亡预备了生命。约瑟把他报复交给了上帝，上帝的报复是要人活的报复，是要救人的报复，不是灭亡的报复。但是人的报复是什么？灭亡的报复，要灭了他，对吧？这是完全不一样的。上帝要把你的仇敌救活。如果我们不爱上帝，我们就不会喜欢这位上帝。我们假设上帝救活了你的仇敌，这是对你来说是祝福还是咒诅？理论上啊，没问题。但是我们的感觉不开心呐。
2: 嗯
1: ，为什么？我们的仇敌怎么发达？我们的仇敌他本来应该灭绝，但是我们的仇敌还活得好好的。约瑟不是看在父亲的面上饶恕哥哥们，而是看在上帝的面上。约瑟知道如何报仇，就是用上帝的方式，就是用爱，用爱来报仇，就是救活对方。阿门 <Amen>。这样的时候，我们少一个仇敌，多一个朋友，这样我们就会看到上帝的爱通过我们流淌给我们身边的人。约瑟，他赢得了。上帝为他所预备的真正的成功，真正的那种报酬哈、啊。我们继续看经文二十二节，嗯，二十三节
0: ，二十二到二十三节，约瑟和他父亲的眷属都住在埃及。约瑟活了一百一十岁。约瑟得见以法连第三代的子孙马拿西的孙子马吉的儿子，也养在约瑟的膝上
1: 。嗯，我们看到约瑟已经世事通达了。对吧？嗯
2: ，他
1: 的儿子以法莲有第三代，也就是以法莲也成了爷爷
2: 了
1: 。嗯，如果按照原来的辈分的话，我们看到，你看那个约瑟、以法莲、以法莲的儿子、以法莲的孙子，就是四四世嘛，对不对啊？嗯、那么他的重孙子也养在约瑟的膝上，可以说按照天伦之乐来说，<哇>他这个晚年是真的非常和和美美的，对不对啊？嗯，呃，我们看。继续看第二十四节
0: 。二十四节，约瑟对他弟兄们说：“我要死了，但上帝必定看顾你们，领你们从这地上去，到他启示所应许给亚伯拉罕、以撒、雅各之地。
1: ”他说：“我要死了，但上帝必定看顾你们。”到前面说：“你们不要害怕
2: 。”
1: 嗯，是吧？为什么不要害怕？因为，我信的上帝，他已经解决了这个问题。上帝的意思是好的。现在他说：“你们现在也不要害怕，我要死了，你们不要害怕。原来爸爸不在了，你们不要害怕。现在我不在，你也不要害怕。上帝并必,必定什么看顾你们，上帝意思是好的，对你们。而且这位上帝会领你们从这地上上去，到哪里啊？到上帝给亚伯拉罕、以撒、雅各所应许的那个迦南地。所以约瑟的吩咐呢，跟雅各的吩咐一样，都是跟上帝的约息息相关。”他再一次嘱咐他们说：“我死了，但是你们还得回到那应许之地。”于是他让他的子女们启示，我们看二十五节和二十六节
0: ，二十五到二十六节，约瑟叫以色列的子孙启示说：“上帝必定看顾你们，你们要把我的骸骨从这里搬上去。”约瑟死了，正一百一十岁。人用香料将他熏了，把他收敛在棺材里，停在埃及。
1: 也是像让他的子孙们给他起誓，嗯、呃，跟他父亲的起誓几乎是一样的，要把骸骨从哪里呀、啊？从埃及地要搬到麦比拉洞。
2: 嗯
1: ，不过二十六节我们看到他死了之后，也是用香料将他熏了啊，做成木乃伊，嗯、然后把他收进这个收进在这个棺材里。嗯，不过他跟雅各不一样，嗯、雅各是直接直接就
0: 埋葬在啊，对
1: ，运到。那个迦南，然后埋葬在麦比拉洞，但是现在是这个棺材停在哪里啊？停在埃及。
0: 嗯，为什么会有这样的一个区别呢
1: ？是啊，他停在埃及，但是这是暂时的，嗯、还要走。他因为前面说的前、嗯、这个前提是很确定的，你们一定要把我的骸骨从这里搬上去，是吧？嗯。于是我们在出埃及记就看到摩西他们把约瑟的骸骨带出埃及。我们看出埃及记十三章十九节。
0: 出埃及记十三章十九节，摩西把约瑟的骸骨一同带去，因为约瑟曾叫以色列人严严的起誓，对他们说：“上帝必眷顾你们，你们要把我的骸骨从这里一同带上去。嗯
1: ”后来我们真的看到了他带出埃及了哈，嗯，那么出埃及的时候，摩西没有忘记把约瑟的骸骨带走，嗯，但是现在约瑟的棺材在停在埃及，是吧？嗯。为什么他没有马上葬到那个江南地，对不对啊？嗯，他的父亲是葬到江南地了，但现在为什么他没有，而是停在埃及？我记得我小的时候，嗯、呃，我在中学的时候，我有一个非常好的一个同学，我我跟他非常要好，我但是我第一次去他家的时候，把我吓坏了，他们的院子里啊，停着一个棺材。那是用红松做的，很大的、很厚的棺材，然后还涂成那个红色的那个漆呀。嗯
2: ，
1: 停在院子里啊，我觉得瘆得慌。后来我问那个我那个同学，嗯，我说这个怎么棺材怎么？因为我从来没见过哈。嗯，一般我记得也在我的住的乡村里边，呃，人死了之后做棺材，然后呢，然后全村人做一个送葬队伍，然后。啊，用好多人，好多人一起，这个背着这个棺材，然后到山里去，就是把它埋葬哈。啊，现在是用车了，当时是好多了，几十个人一起来抬这个棺材，那个、那个、那个、那个队列是可以说全村人全部出动，然后那个前边有人还唱歌，那个就实际上招魂歌一样唱歌，嗯、然后这个这个棺材的话，一会往前走，一会往回走，就是这样子。然后过那个桥的时候就是过不去啊，啊，好不容易过去，因为他不愿意去，嘿嘿，据说是这样的哈。嗯。那后来这我这个同学这个院子里怎么有停着棺材啊？我就问他，我说你这个棺材怎么回事啊？怎么就停在这里啊？这个同学就跟我说，这个是他的爷爷，但当时他的爷爷还在世嘛。嗯。他的爷爷提前做好了自己的棺材，准备好，而且用最好的那个松木的。红松的板子哈，然后，啊、呃，做成棺材，所以这这个棺材相当于哈，也是一个他们家的一个财产一样，资产一样，像、嗯、像别人跨越，你看我们家用最好的红松木板去做的棺材，哎、呃，这个好像也有点这个攀比，好像是有这个意思哈。那么现在这个约瑟的棺材就停在了埃及，而且是人们都看到的这个地方。那么这副棺材传达两个信息，一个信息是第一个信息是约瑟的棺材停在那里，告诉埃及人，你不要盯以色列人，我们的约瑟是总理大臣，是你们埃及人的恩人，曾经在七年的荒呃这个丰年，准备了七年荒年的所有的准备，而且通过这个十四年的这个经营，是埃及变成一个国富民强的一个国家，嗯。所以你们不要随便动以色列人，而且约瑟曾经跟法老是一个非常好的关系。棺材停在那里，以色列百姓在各山地就能得到保护。嗯，所以他不搬走。啊，停在那里，他就是一个一个信息的一个释放。第二个信息是让以色列百姓每当看到这个棺材的时候，就是让他们能够想起上帝的约，就想起。约瑟跟他们所立的遗嘱，你们一定要把我的骸骨要抬回哪里去？抬回那个迦南地，就想起那个应许之地。他们在这里不过是客旅，你在这里羊群牛群再多，你再有财富，这个地方是你们早晚要离开的地方，你们要早晚要回到上帝所应许的迦南地。所以这个棺材是有有给这个有给埃及人的信息，对不对啊？嗯。也有给这个以色列人的信息，嗯，啊，非常奇妙，哈哈，这个约瑟不愧是一个埃及的总理大臣，对吧？嗯，那么这也是约瑟最好最后的信仰告白，嗯，所以在希伯来书评价约瑟的时候，并没有一句提到他在埃及的成功故事。希伯来书没有提到约瑟如何去抵御这个波迪发祖母的诱惑。也没有写到他如何不向他的哥哥们去报，没有向哥哥们报仇，如何他的宽宏大量，也没有写到他如何从一个监狱里的罪犯，啊，突然坐直升飞机成了埃及的总理大臣。<笑>他在这个埃及的可以说他的功成名就的那些丰功伟绩，什么都没有提到。希伯来说，单单提到一件事情，就提到了什么，他这个骸骨。嗯，这副停在埃及的棺材，我们看希伯来书十一章的二十二节
0: 。希伯来书十一章二十二节，约瑟因着信临终的时候，提到以色列族将来要出埃及，并为自己的骸骨留下一命
1: 。约瑟是因着信，嗯
0: ，
1: 啊，我们这个希伯来十一章都是信心的章哈，嗯、都是写着这个亚伯拉罕因着信是吧？啊，以撒因着信，啊，雅各因着信。约瑟·因泽辛。那么，约瑟·因泽辛做了什么？临终的时候，提到以色列将来要出埃及，嗯，要回到迦南地，并为自己的骸骨留下一命：“你们一定那个时候把我的骸骨抬出去啊！现在棺材停在那里，也在这里也不给他埋上，就停在那里，让你们看见这个棺材。你每当看见棺材的时候，我用我的棺材向你们说话。你们千万不要忘了要回去。”而且把我这个棺材要抬出去，
2: 嗯
1: ，哇，不得了哈，嗯
2: ，
1: <笑>可以说这是真的世界上最美的、最有影响力的一副棺材。
0: 嗯，其实我个人特别喜欢读《创世纪》啊，但是每当我读到最后一章，看到约瑟离开了，我真的心里特别难过，好像整个以色列民族他们这种轰轰烈烈的信仰时代结束了一样。
1: 是啊，是有一点哈，嗯。不过我们在接下来，我们在读到出埃及的时候，我们又看到在摩西身上看到他们的信仰其实并没有断代哈，嗯，他继续传承。虽然他有这个中间差不多几百年的那个奴隶的生活，是不是？在奴隶的那种根本没有自由的生活当中，上帝依然什么在他的百姓当中传承着这个约。然后呢？上帝护照一个人，谁呀？摩西出来，训练他，预备他，然后通过这个摩西把以色列百姓从埃及地给领出来。
2: 嗯
1: ，那么也就是看到了这个，他们无论是雅各还是约瑟，他留有遗命，就是他的临终嘱咐，这个嘱托呢，在摩西的时候出埃及的时候，我们终于看到得到了实现，是不是？嗯，这个前后相差几百年。我小的时候看棺材的感觉，跟以色列人看的棺材的感觉不一样。
2: 嗯
1: ，以色列人看到约瑟的棺材的时候，想的是约瑟给他们的饶恕，给他们恩典，还想到耶和华上帝，耶和华上帝必看过他们。他们想起约瑟跟他们说的那些话，嗯、他们就想起那个他们要回到的迦南的那个麦比拉东，他们要一定要回到上帝的应许之地。所以这个一个棺材，它是此时无声胜有声啊！它又传到真的很多很多的话啊！我在教会当中有时候也看，有些人他什么话都不说，但是他能传到很多的信息。有时候这样的人他不说，他不在，觉得教会就空得慌；他在那他从来不说话，他就坐在那里，就觉得教会氛围就变得不一样。嗯，以色列百姓知道。他们的上帝会看顾他们，必定把他们带到应许之地。嗯，以色列人看约瑟的棺材是什么？非常非常美的，而且在看到以色列的棺，这个约瑟的棺材的时候，他们觉得很踏实，对不对？嗯，有有安全感。就像我们现在看十字架的时候，在罗马那个时代，十字架是最残酷的一种刑具。但是我们现在看到十字架，看到的是什么呢？是只是一个十字架的一个这样的一个标记呢，还是看到上帝的爱、上帝的保护，看到是不是都是美好的东西？我们看到十字架的时候，我们心中是不是有平安、平安和喜乐？约瑟的棺材停在埃及，地，也是一样的，可以说停在埃及的约瑟的棺材，它是一个最好的一个讲坛。嗯
2: ，
1: 他死了之后，一直通过他的棺材什么？向以色列百姓讲道，《创世纪》从上帝开始，到人进棺材结束，是吧？嗯。起初上帝创造天地，然后最后怎么样？五十章结束的时候，约瑟进了棺材。哈哈哈哈哈。所以有人说啊，圣经从希望开始，以绝望结束；以生命开始，以死亡结束。哦，这个话好像很对，对不对啊？嗯。上帝创造生命，然后最后是约瑟不死了嘛？对不对啊？果真是这样的。解释不断，上帝是从上帝开始，以人的对上帝的信靠结束。约瑟因着信，临终的时候提到以色列将来要出埃及，并为自己的骸骨留下遗命。上帝是从上帝的话语开始，但是以人对上帝的信靠结束，也就是约瑟和。约瑟的子孙们的信号结束。上帝是以上帝的希望开始，以人对上帝的盼望结束，对他迦南地的盼望结束。这个结束是一个新的创造的开始。创世纪是一本开始的书，它向所有的其他六十五卷经经卷是敞开的、开放的，向着未来，向着六十五卷书敞开。约瑟通过自己的棺材做了一个逗号，而不是句号。阿门。<Amen> 愿上帝在我们的生命当中也继续做工。阿门 <Amen>。在我们的生命当中画的不是句号，是逗号。每一天，每一天，直到我们长成耶稣基督的身量
0: 。阿门。哇，这个《创世纪》真的是充满了上帝伟大的创造和设计啊！是
1: ,是的，是的，嗯《创世纪》是就像好像听到一个非常庄严的一个交响乐一样。嗯啊，这是让我们非常的陶醉哈、啊
0: ，是的，好，谢谢牧师一直以来的分享，谢谢。约瑟的一生波澜壮阔，不论是为奴之时，还是做总理之日，他从来都没有忘记和上帝所立之约，和上帝应许的迦南美地。尽管死亡令人悲痛，但是约瑟的离开却诉说着对上帝不变的信靠，和对美好应许的强烈盼望。亲爱的朋友，我们每个人都要暂时归回尘土。那我们将会以怎样的心态离开呢？愿上帝帮助我们，能存着对他再来的盼望，等候他。下面，请您和柚子一同来祷告。亲爱的天父上帝，感谢您将《创世纪》赐给我们，让我们看到了信仰先祖们对您的信靠和敬畏。慈爱的上帝啊，虽然《创世纪》的分享到今天就要结束了，但是恳求您。在我们每一个听众的生活当中，无论是顺境还是困难，都求您帮助我们，不忘记您的美好约定，与我们同在，让我们的生活充满平安和希望。我们等候您的再来。这样祷告，是奉靠我主。耶稣的名，阿门。亲爱的听众朋友，我是您的好朋友柚子。到今天为止，《创世纪》一百讲就结束了。能和您一同走过这段日子，柚子感到很幸福。感谢您一直的陪伴。这一路上，我们和《创世纪》的人物一同经历了成功和失败，有喜悦，也有泪水。更是让我们领略了上帝伟大的设计和他奇妙的爱。虽然创世纪的分享结束了，但是上帝的创造却从来都没有结束。今天，他依然在你我身上进行着。如果您累了倦了，欢迎您再次回到创世纪，去寻找上帝。让我们都成为上帝约的传承者。虽然很舍不得大家，但如果你想柚子了，可以通过以下两种方式和柚子取得联络。您可以给我写信，我的书面信件地址是：香港九龙中央邮政局信箱七零六九九号。香港九龙中央邮政局信箱七零六九九号，或者给我写电子邮件也可以哦。我的电子信箱是拼音名字柚子 at v o h c 点 c n， 拼音名字柚子 at v o h c 点 c n， 标明写给主持人柚子就可以了。欢迎您将您收听《创世纪》的感动和柚子一同分享。那各位旅客朋友们。创世纪之旅已经到达终点了，柚子提醒您，带好您对上帝的信靠和盼望，准备下车，迎接新的生活。愿上帝祝福您，以后我们再见喽，拜拜。